0: Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich meinen Bloggersinn Jubeltage gegründet. Heute spreche ich im Podcast mit einer ganz besonders inspirierenden Frau, nämlich Kräuterfee und Kräuterhexe Anja Fischer. Alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich mit Anja einen Raunechte-Online-Kurs ins Leben gerufen habe, der am 21. Dezember startet. Bis zum 13. Dezember kannst du dich noch dazu anmelden. Und ja, ich habe in den letzten Monaten in der Zusammenarbeit mit Anja sehr, sehr viel gelernt. Und alle, die sie heute kennen, würden nicht glauben, dass sie eigentlich gar nicht immer Kräuterfee und Kräuterhexe werden wollte, sondern sie wollte immer sehr, sehr weit weg von Österreich in New York leben. Sie wusste allerdings schon mit 18, dass sie irgendwann einmal etwas haben wollte, das Gänseblümchen und Sonnenschein heißt. Damals war das wahrscheinlich noch eine Rooftop-Bar in New York. Sie hat gesagt, sie hat damals von einem Café mit diesem Namen geträumt. Und wir haben so intensiv und lange miteinander gesprochen, dass es zwei Teile dieses Podcast-Interviews gibt. Sie erzählt uns, warum mittlerweile die Kräuter ihre schönste Entdeckungsreise sind, warum zum Beispiel Lindenblüten ein absolutes Jubelkraut sind was die Taubnesseln in meinem Garten zu bedeuten haben und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und ähm, ich freue mich, wenn du dir aus diesem Podcast-Interview etwas mitnehmen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß.
1: Ich ja. finde da übrigens Entwickeln sehr wichtig, also auch ohne Stress aber man muss nicht immer eine gleiche Meinung haben, man kann die durchaus ändern und man kann auch durchaus andere Wege einschlagen und ich glaube, das sieht man anhand unserer beiden Leben, dass das total gut und echt funktionieren kann und das finde ich voll schön, weil viele sind ja aus Prinzip einfach immer ihrer Meinung und die trauen sich gar nicht, einen Schritt einmal zur Seite machen und da mhm. sind Kräuter sehr hilfreich oder überhaupt mhm. die Beschäftigung in der Natur und einfach zu sehen, weil ich meine, wie viele Leute sehen ja Gänseblümchen und denken sie gar nichts. Gänseblümchen yeah. habe ich immer schon geliebt. Also Gänseblümchen ist was, ich weiß nicht, ich habe übrigens schon mal mit 18 entschieden, dass ihr einmal was haben werde, das Gänseblümchen und Sonnenschein heißt. Wahnsinn. Ich habe damals nur an einem Kaffee gedacht, aber was mm. ist halt jetzt ein Blog oder jetzt ein Ach, kleines.
0: Eine okay. Rooftop bar in New York. <lacht> Gänseblümchen und Sonnenschein, da
1: wollte ich schon immer Kräutercock servieren. <lacht> ja. Genau. Ja. Ja, also das Gänseblümchen hat mir immer fasziniert, es war immer schon meine Lieblingsblume und es passt da einfach so gut, weil das Gänseblümchen wird auch sehr unterschätzt. Es ist einfach so ein kleines ähm, Pflänzchen mit so viel Durchhaltevermögen, die Leute steigen drauf, es wird niedergemacht, es kommt einfach immer wieder, das geht einfach gar nicht weg. Und es ist nicht nur total hübsch, also ich finde es sehr wunderschön und ich habe einmal mal gesagt, ich heirate nur den Mann, falls ich mal heirate, weil ich werde ja eh nicht heiraten, der mir zu meinem Geburtstag Ende November ein Strauß Gänseblümchen schenkt. Das war schon, also ich habe schon ein bisschen in mir immer schon gehabt anscheinend, weil das sind ja jetzt alles nicht so meine New York-Gedanken. <lacht> um, ja. 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 ja, genau. Mhm. Um, ja, also das ist so, weiß ich nicht. Manche Dinge spürt man schon ganz früh, glaube ich, aber sie sind halt nicht reif. Und die reifen dann in dir und irgendwann wachst du auf und denkst du so, warum habe ich das nicht gleich gesehen? Es ist ja so offensichtlich, wie gut ja. das zusammenpasst. Und, weißt du, wir sind ja dann hier aufs Land gezogen, in den Bongau, Salzburger Land, und haben dieses Haus übernommen von meiner Schwiegermama. Eigentlich zwei Häuser. Mhm. Und das eine vermiet man eben touristisch. Und das ist ja auch immer so ein alter Traum von mir als Tourismus-Lady, dass ich halt so mein eigenes Ding hätte. Ich hätte halt gerne so eine romantik -Pension mit so ein paar Tischerl, wo ich... Sowas habe ich immer wieder mal gehabt im Kopf. Mhm. Und dadurch, dass ich dann die Location gehabt habe, den Bungalow Nummer 33, und meine Ausbildung und Zeit, habe ich gedacht, okay, ich muss nicht einmal was mieten, ich gebe jetzt meine Workshops einfach da, und dann denke ich mir einfach, warum mhm. bin ich da nicht vorher drauf gekommen, aber manchmal muss man halt warten, bis die Idee ja, äh, ich,
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe echt, also einer meiner Leitsätze ist, stay patient and trust your journey, ja. ähm, es kommt, wenn es kommen soll, dann kommt Ja. Und wenn man offen dafür ist, so wie du genau. früher gesagt hast, ja, wenn man natürlich engstirnig durch die Gegend rennt und sagt, na. und vor allem wenn man auch, ähm, ich bin ja jemand, ich denke ja immer in Möglichkeiten und in Lösungen. Mhm. Ich denke ja nie, ähm, Na, das geht aber nicht weil, und das geht aber nicht weil, und das geht aber nicht weil, sondern ich überlege mir immer, okay, äh, wie kann ich es möglich machen? ja es mhm. hat irgendwann einmal zu, zu mir gesagt, Karin, du bist so, so, so eine Möglichmacherin, wenn du dir irgendwie oh. irgendwo was siehst, wo jemand was machen kennt oder oder was auch immer, du, du sagst nicht, naja, aber willst du es wirklich machen, das geht ja nicht, oder du hast ja kein Geld, oder die familiäre Situation lässt es nicht zu, oder was auch immer, sondern ich denke mir immer, wir müssen nur lang genug ähm, in uns einig spielen. wie wie geht's? Mm, das ja. geht dann immer irgendwie.
1: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so, das ist schön, das, mm. ich finde das ein schöner Ansatz, ich bin das auch nicht, dass ich immer gleich, also es gibt ja zum Beispiel die Generation unserer Eltern ist ja so eine, die dann immer alles so gleich so negativ, also ihr erzählt was, ja aber, aber hast du Aha. das nicht gedacht, oder, genau. du das gut nicht? oder du kannst das kannst du doch nicht machen, und dann denke ich mir, ja aber warum nicht, eigentlich ich sehe das so wie du, das ist total schön, das ist ein schöner Ansatz und das gefällt mir sehr gut und das ist, glaube ich, schon eine feine Sache, wenn man das für sich entdeckt hat und für sich leben ja. kann.
0: Ja, ich glaube, das hängt bei mir aber schon auch ganz stark davon ab, dass ich mir halt wirklich in den letzten Jahren sehr von so wie du es beschrieben hast von Erwartungen von äh, vorgegebenen Normen und Regeln und so weiter einfach befreit hat hab, ja? Weil ja ich grundsätzlich also ich war wirklich ein Kind und auch ein Jugendlicher ich habe mich immer an die Regeln gehalten ja und ich habe ja. immer versucht ja ganz Echt? Wirklich? Ja, ich war total
1: die langweilige Freundin, weil wenn die anderen diese Telefonstreiche gemacht haben, bin ich gestanden und gesagt, das darf man aber nicht machen. <lacht> man darf keine ich Leute auch. anrufen und ärgern.
0: <lacht> Mal. Bei allem. T total. Ja. Ich, mein, ich bin heute noch stolz drauf, dass ich zumindest zweimal in meinem Leben einen Vollrausch gehabt habe, ja, aber öfter nicht. Also, <lacht> ist, also, okay, also, da kann ich jetzt nicht mehr mithalten. <lacht> Aber wirklich, also ich war sowas von ähm, ja, den Erwartungen entsprechend angepasst und und mhm. ähm, und die, diese Sätze, ja, das kann man so nicht machen. Und der nächste Satz, was werden denn die Leute sagen? Ja? Mhm. Und, ähm, genau. Das habe ich alles für mich gestrichen. Ja? Mhm. Und das ist wirklich, das eröffnet ganz viele Möglichkeiten, finde ja. ich. Genau, das sehe ja. ich so. Ja. Das ist ja lustig,
1: aber so. also, ja, ich habe eine Freundin gehabt, die war so voll die Wilde und ich war mhm. immer so ein bisschen die... Ja, ich, okay, so ist es halt, gell? Ähm, was man so mit sich bringt. Und einer meiner Lieblingssprüche ist ja Roots to Grow and Wings to Fly. Und ich habe mhm. auch beides in mir und man darf auch beides haben. Die, die Roots, also die Wurzeln sind das, was ich meine Mama mir mitgeben hat, weil die eben sehr auf eine gute Basis und so war. Und das, ich würde es aber auch nicht hinterfragen, weil viele machen ja das jetzt so, ja und das war alles so schlecht, wie, das war halt wie es war und ich will sie aber nicht dafür bewerten, weil das war so und die Wings to fly, das war mein Papa, meine Eltern haben sie ja sehr früh scheiden lassen, da war ich drei, das hat einfach nicht gut passt. weil mein Papa war einfach überhaupt nicht so der Bodenständige, mache immer alles so, was die anderen für richtig halten. Ähm, meine Mama war da schon eher ein bisschen bedachter und mein Papa war halt so ein Lebermensch und ich habe dann beides in mir vereint und es kann auch beides koexistieren. Und du musst halt nur schauen, ich finde einfach wichtig, also ich, ich wiederhole mich, aber wichtig ist einfach, dass man glücklich ist, in der Situation, in der man ist und dass man, so wie du sagst, eine Lösung versucht zu finden, falls es nicht der Fall ist. Und nicht gleich immer sagen, mhm. natürlich gibt es hey, Härtefälle, ist keine Frage. Und das gilt halt wahrscheinlich nicht für jeden, weil dann kommen immer die Aber, du weißt nicht, wie es mir geht. Ich habe auch sehr viel nicht so schöne Erlebnisse in meinem Leben gehabt und mhm. ich würde mir aber nie auf dem immer sagen, ja, aber ich habe so schwer gehabt und keine Ahnung, ja, aber jetzt habe ich es so, wie ich es gerne möchte und alles, was in deinem Leben passiert, bringt dir dorthin, wo du bist. Also schwer. das Leben formt dich ja. Es ist ja nicht so, dass man das, so wie du sagst, es ist das, was du für dich draus machst, gell? deine Jubeltage zu finden und das ist voll schön also ich, ich finde das ja einen ganz am tollen Ansatz dass man wirklich sagt jeden Tag ähm, ist 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 es wert gefeiert zu sein und es ist ja wirklich mhm. so ich feier ich feier übrigens total gern also alles Mögliche und, und, und äh, ich mag so kleine Rituale total gerne. Also auch jeden Tag, wenn ich da in mein Homeoffice komme, was jetzt nur du siehst, <lacht> mhm. ähm, mache ich mir mein Räucherstöfchen an, ich richte mir meinen Tee her, ich, ich richte mir das Leben schon jetzt so ein und da habe ich halt viel Hilfe aus der Natur und das ist natürlich fein und da bin ich super dankbar dafür, dass ich das lernen habe dürfen und dass, das, dass ich das für mich so gut integrieren lasse in mein Leben.
0: Ja, aber ich glaube eben genau das, was du jetzt gesagt hast, ist so wichtig. Nämlich erstens einmal, du kannst die Tage nur ähm, ja als Jubeltage feiern, ja, wenn du dir das erstens einmal... Ähm, Richtest, ja, also wenn du wirklich versuchst, diese kleinen Dinge, die dich irgendwie happy machen, ja, so wie du sagst, bei dir ist es dann das Räucher, du setzt die nicht hirnlos in der Homeoffice, ja, sondern dann machst du einmal das Räucherstäbchen und so weiter, äh, Räucherstöpchen. Und, äh, ja, wenn du dort aber auch hinschaust, und das hat für mich halt ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, dass wir dort auch hinschauen und dass wir auch in uns selber einhören, wo sind denn die Dinge, die uns glücklich machen? Weil wenn man so in diesem Automatismus jeden Tag sein seine Zeit macht, ich meine, ich sage auch, bei mir ist auch nicht der Himmel ständig voller Regen, ja, überhaupt nicht, in keinster Weise. Aber ich finde, mittlerweile sehe ich es ja so, wenn es mir dann wirklich schlecht geht, und auch diese Tage gibt es, und das sind nicht die Tage, wo ich aufstehe und mir denke, hu, heute ist ein Jubeltag, sondern denke ich <lacht> mir, Oh, also, wie werden wir den Tag heute über die Bühne bringen? Weil mir ist jetzt um neun in der Früh schon zum Blären. Ja, also, es gibt es natürlich auch. Ja. Ähm, und gerade dann aber zu sagen, okay, und was kann ich denn tun? Und da hast du ja gesagt, da gibt es ja mit Kräutern viele Möglichkeiten, ähm, dass ich eben, äh, ja, mir was Gutes tue und mich dabei unterstützt, dass ich das irgendwie gut über die Bühne kriege.
1: Ja, das ist echt, ja. Ja, ja, genau. Gänseblümchen und Sonnenschein hilft einem halt wirklich immer durch den Tag, sage ich da nur. Okay. Weil die Blümchen, die bringen da halt auch deinen Sonnenschein und es gibt natürlich Pflanzen oder Heilkräuter, die sind also du hast Kräuter und du hast Inhaltsstoffe in Kräutern, die auch nachgewiesen sind. Also für alle, die das immer schwarz auf weiß brauchen, wissenschaftlich, das gibt es ja alles. Du hast aber auch Signaturen in Pflanzen und du hast eine feinstoffliche Ebene. Und es kommt halt natürlich immer darauf an, wie ist jetzt dein Zugang zur Pflanze. Du fängst wahrscheinlich basic an. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang war ich wirklich auch nur offen für diese klassischen Küchenkräuter, die man so kennen, gell? Thymian, Rosmarin, Minze und alles andere diese wilden Wiesenkräuter am Anfang haben wir die ja noch richtig Angst gemacht weil ich dachte oh Gott und wenn ich da was falsch mache und aber man wächst auch da hinein und dann mhm. sollte man sie einfach auch also ein kleiner Tipp vielleicht noch wenn man sie mit Kräuter beschäftigen möchte ihr müsst jetzt nicht 400 Kräuter auswendig lernen das bringt überhaupt nichts <lacht> <Das ist sehr lacht> <schwierig. lacht> mache ich, muss ich für meine neue Ausbildung muss ich das tatsächlich machen aber wir machen das trotzdem auch oh, an der Pflanze aber ja ja, reden wir dann in anderthalb Jahren, wie es mir geht. Latein ja. und Deutsch. Und die werden alle offen mhm. Ich mache jetzt nämlich bei einem Kärntner Verein meine Weiterbildung. Ähm, ah, sehr gut. Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn man sagt, okay, ich möchte mich mit dem beschäftigen, dann kann man eben, so wie du sagst, in sich hineinhören. Was brauche ich denn so? Und mal schauen, was warten so meine Kräuterfreunde, die mir so begegnen. Weil oft begegnen wir diesen Kräutern, die man braucht. Ähm, die benötigt man meistens sehr intensiv. Das heißt, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel bei dir am Grundstück in Kärnten ganz viele Taubnesseln hast, zufällig, mhm. <lacht> weiß ich das? Das war's, genau. <lacht> Dann kann man sie zum Beispiel könnte man sie anschauen. Was sagt man diese Pflanze? Also von den Inhaltsstoffen. Ja, aber es ist eine sehr weibliche Pflanze. Es ist eine, ein, ein sehr weibliches Kraut. man unterscheidet da zwar in den Farben, aber von den Wirkstoffen sind sie gleich. Aber die Taubnässel nimmt man zum Beispiel ganz klassisch bei Frauenthemen her. Also sei es jetzt Frauentees, da kannst da kannst du kannst das nur mischen mit Schafgabe und Frauenmantel. Das heißt, ein Frauenmantel mhm. ist das, Frauenkraut schlechthin, Schafgabe gehört da auch dazu. Ähm, das ist auch sehr gut ähm, bei Unterleibskrämpfen, weil es krampflösend wirkt. Es mhm. ist ähm, sehr gut für die Hormone, für das Gemüt, gerade an gewissen Tagen. Und es steht oh, dann das ein bisschen ein. <lacht> Was sagt <macht> ihr <lacht> übrigens beim Frauenmantel? Frauenmantel ist das perfekte Kraut für die Frau zwischen 13 und 103 Jahren alt. Oh, okay. <lacht> es äh, ja, es hat ja die Pflanzen haben wir immer mehr als einen Wirkstoff, muss man dazu sagen, und es kommt dann immer darauf an, für was man es braucht. Aber ich sage mal, Taubnessel ist eine sehr weibliche Geschichte. Der, die Schafgabe hat zusätzlich noch die Eigenschaft, hat irrsinnig viele Wirkstoffe, ist ein sehr, ähm, sehr großes Einsatzgebiet. Aber was meine Lieblingseigenschaft von der Schafgabe ist, die unterstützt die Kräuter, mit denen sie gemischt wird. Also die hat so einen Turbo Booster. Mhm. Ähm, Kraft. Und deswegen tue ich immer ein bisschen Schafgabe überall dazu. Einmal als Sicherheit, <lacht> <lacht> dass alle gescheitert
0: Ein bisschen Schafgabe haben wir immer noch
1: überall dazu getan. Ne? Oh, aber in der Dosis liegt das Gift. Also das sind jetzt alles keine mhm. Giftpflanzen, aber man darf das natürlich auch nicht übertreiben. Zum Beispiel Brennessel ist ein ganz ein tolles Frühlingskraut. Du hast ein, also man sagt ja, jede Du hast für jedes Wehwehchen der Kraut, du hast für jede Saison dein Kraut. Es ist natürlich extrem vielfältig. Aber man sollte sie vielleicht einfach mal so fünf Kräuter aussuchen und die einmal echt vom Frühling bis zum Herbst begleiten. Wo wachsen die? Wo in meinem Garten? Wie entwickeln die sie? Wie schaut das aus? Wie? Was mache ich mit dieser Pflanze im Frühling? Was mache ich im Sommer? Was mache ich im Herbst? Die Brennnessel ist zum Beispiel eine, die kannst du das ganze Jahr verwenden. Im Frühling ist sie ideal für so Frühlingskuren, so zum, Entschla zum Entwässern, Entschlacken und ähm, du kannst die, kannst die Blätter als Tee trinken, du kannst den Samen essen, da isst man übrigens den ähm, weiblichen Samen, das ist, ähm, das ist wie, wie Chia-Samen, also das hat mhm. als power -Food. und das wird total unterschätzt, und das ist das Tolle an dieser traditionellen europäischen Heilkunde, weil das habe ich vorher nicht fertig geredet, wir haben einfach so viele tolle Sachen vor unserer Haustür, die braucht man nur kennenlernen, wiederentdecken und einfach nehmen, und bei der mhm. Brennessel ist das ein super Ding. Du kannst die Samen trocknen, rösten, du kannst übers was geben, du kannst da Pulver machen und du kannst da die Wurzeln dann auch noch ernten. Also du kannst das ganze Jahr der Brennessel begleiten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Kur machst, ja, so eine Entwässerungskur, und du würdest über 14 Tage Brennnessel trinken, dann, das ist total schädlich. Also es ist dann einfach zu viel. Da kann es sein, dass dir die Fingernägel abgehen, weil sie schon so viel mhm. von dir löst. Also man darf das auch nicht unterschätzen. Kräuter mhm. haben schon sehr viel Kraft.
0: Ja. Mhm. Mhm. und
1: wenn man Kuren macht also quasi hochdosiert über einen gewissen Zeitraum gewisse Kräuter verwendet dann, dann sind das Kuren du kannst aber trotzdem jeden Tag dein Kräutertee trinken deine Kräutertee-Mischung sagen wir jetzt zum Beispiel ich habe heute eine frische Lieferung Lindenblüten bekommen ich bin ja total aufgeregt weil ich war ein bisschen besorgt bevor ich auf Urlaub gefahren bin haben es bei uns noch nicht geblüht dann habe ich gesagt ja, jetzt werden die blühen und dann bin ich weg und dann komme ich zurück und dann ist es vorbei aber, ja, oh mein Gott. Und ein mein, äh, Bekannte von mir hat mir heute ein ganzen, ganzes Leintuch voller Lindenblüten gebracht, weil Lindenblüten ähm, ist also ein Herzöffner. ist übrigens ein, ein tolles Jubelkraut, weil das macht einfach so das Herz warm. Die Lindenblätter schauen ja ein bisschen herzförmig auch aus. Das sind wir jetzt wieder in der Signaturenlehre. Ja. Das heißt, die Pflanzen haben eine Form oder die haben was, was dann auch zu einem Organ oder zu einer, zu einer Situation für uns umsetzbar ist. Das sind mhm. die Signaturen. Und die Linde, man riecht das ja. Also jeder, okay, nicht jeder, aber man sollte mal bewusst an einem blühenden Lindenbaum vorbeigehen und das einmal riechen. Das ist so, da, da, da wird es gleich ganz warm ums Herz. Es hat ein bisschen mhm. dieses Mütterliche, ja. Und ich habe das zum Beispiel in meine Räuchermischungen. Ich habe eine Räuchermischung, die heißt Freudentanz. Da ist auch die Lindenblüte dabei. Und so kann sie jetzt auf unser Gemüt wirken. Aber die Lindenblüte ist auch ganz ein tolles. Ähm, ist ja ein Baum, ist in dem Sinn kein Kraut, ähm, ein Erkältungstee. Ganz toll in Mischung mit Holunderblüten zum Beispiel. Ist das ein ganz toller, schweißtreibender Erkältungstee? Deswegen, also ich trockne ganz viel ein bisschen für Tees, für Räuchermischungen und mache mir dann auch noch ein Öl draus, einen Ölauszug und mache nämlich eine ganz tolle Sonnenweiber-Energiesalbe. Mhm. Das ist nämlich was wirklich Feines. Also ein Balsam mache ich da. Da verwende ich lauter. Glücklich machende Kräuter.
0: Jubelkräuter, so soll Jubel, Vielleicht sollte ich sie
1: umbenennen in Jubel, <lacht> Jubel, der, der Jubelbalsam. Nein, du, wer weiß,
0: vielleicht gibt es einmal eine eigene Jubeltagelinie oder ja, so. Ja, Das genau. eine gute Idee.
1: Ja, also da sind eben vor allem alle, man, man kann sich das vielleicht ganz gut merken, all diese Blumen, die so ausschauen wie kleine Sonnen, also alles, was so gelb ist und sich öffnet mhm. und nach oben schaut, das sind alles Kräuter und Pflanzen, die uns gute Stimmung bringen, weil die öffnen mhm. unser Herz. Und da gibt es mhm. halt ganz viele. Ringelblume, das kennen viele, die Sonnenblume, da kann man übrigens auch essen, mhm. auch die Blätter, mhm. äh, Blütenblätter, Du kannst auch eine Salbe draus machen. Kamille, Gänseblümchen kommt bei mir sowieso überall dazu. Johanniskraut ist eines der allerbesten ähm, Seelenplan. Mhm. Genau, es mhm. ist ja äh, bekannt, dass das gegen Depressionen auch wirkt als Tee. Mhm. Es, äh, man kann einen Ölauszug machen, der wird dann ganz knallrot, weil das diesen mm. Stoff drinnen hat. Und das ist mm. ein super Schmerz, ähm, Schmerzöl, kann man schmerzsalber mm. machen. Aber jetzt auch als Tee genossen oder verräuchert ist es auch ein, ein Glücklichmacher, also so ein Seelentröster. Und da gibt es mehrere. Johannes gerade ist sehr bekannt dafür, weil es eben ähm, die Nerven ein bisschen beruhigt, sagen wir mal so. Mm. Aber. Ähm, was für die zum Beispiel sehr wichtig ist, für ähm, das macht das ist phototoxisch, also das ist, macht lichtempfindlich. Das heißt, du dürftest mit deiner hellen Haut zum Beispiel niemals ein Johanneskraut aufschmieren und damit in die Sonne gehen, da kannst du richtig starke Verbrennungen kriegen. Also wir okay. reden von Blasen, nicht jetzt so ein bisschen Sonnenbrand, sondern das ist gerade bei lichtempfindlichen Menschen noch schlimmer, auch wenn du super Johanneskraut Tee trinken würdest. Mhm. Du, ähm, in der Sonne ein bisschen aufpassen. Und diese ganzen Sonnenkräuter, Sonnenenergiekräuter, die in meine Sonnenweiber-Balsam-Salbe da reinkommen. Ich habe immer noch keinen super toll klingenden Namen. Ähm, da sind eben diese ganzen Sonnen- und Frauenkräuter drinnen. Also habe ich ein bisschen gemischt. Und ähm, das wird dann mit, also am Anfang habe ich die verschiedenen Öle alle angesetzt und habe es dann zusammengemischt. Mittlerweile mache ich schon eine frauenpower ölmischung Das heißt, ich sammle meine einzelnen Sachen, mache einen Ölauszug und es wird dann mit hochwertigem Bienenwachs und Scherbutter zu einem wirklich voll feinen Balsam gemacht.
0: Also das heißt, du magst aber das Öl dann schon aus den unterschiedlichsten Kräutern. Nicht, du magst jetzt fünf Öle und mischst die zusammen. Nein, sondern
1: mittlerweile mache ich bei meinem, Erkält bei meinem Erkältungsbalsam und bei meinem Sonnenbalsam, mische ich schon vorher zusammen, weil ich bin ja jetzt auch platztechnisch ein bisschen beschränkt. Also ich kann, am Anfang habe ich ja tausende Gläser überall stehen gehabt. Aber ich mhm. muss jetzt auch, jetzt mache ich das. Jetzt habe ich, schau, ich habe sowas wie einen Plan, aber den habe ich nie gehabt, der ist einfach passiert. <lacht> das ist ein mhm. gutes Beispiel wieder. Ähm, mhm. Genau. Und dann ähm, sammeln ich halt an einem die Kräuter und die du sie mal antrocknen vorher. Das heißt, du musst jetzt nicht, manche kannst du ja nicht gleichzeitig äh, sammeln. Weil zum Beispiel, ich bin ja da im Pong auf 850 Meter. Bei mir blüht noch gar kein Johanniskraut. Und Johannes ähm, oder bei mir blüht an oder Aland nicht. Das ist nämlich die nächste stimmungsaufhellende Pflanze, die ich noch erwähnen wollte. Ich liebe den Aland, Du kannst es leider nicht riechen. Der verräuchert gerade hinter mir. Das ich habe den Namen noch, noch nie gehört. Ja, okay. wir ja, mal zu einem Kräuterworkshop, Karin, Karin. Ja. 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 ja mal das das wäre echt einmal Zeit,
0: glaube
1: ich. Ja. Ja. Ich komme ja mal zu dir im Sommer zum Räuchern. Gell? Dann machen wir gemeinsam das Räucherabenteuer und warum, das werden wir heute genau. noch erzählen. Und da werde ich dir den Alarm ja. vorstellen. Und das ist Alain sehr kriegt so ein bisschen bananig okay wenn man jetzt keine Bananen macht ist das schlecht aber der ist so war der ist so sinnlich einfach das ist so richtig wenn, wenn, wenn ich das rieche dann ist es so wie wenn mich der Raum gleich um, umarmen würde mhm. und heute war es also, also das ist ja meine ich habe das so eine Lieblingsmischung meine ich arbeite jetzt Mischung und ähm, ich habe es hergerichtet für unser Interview und äh, mein Mann hat die Kinder in den Kindergarten gebracht und ist dann nochmal nach Hause gekommen das Auto tauschen und dann geht er und sagt wow der riecht schon wieder so gut ja <lacht> Ja, oh, oh, ja, oh. habe ich jetzt leider keine Zeit. Aber Interview. Also es ja. ist eben so, gerade alle Pflanzen, Blumen, die gelblich sind, Giftpflanzen ausgeschlossen, aber das ist ein anderes mhm. Mittel, wir können da ja nicht alles besprechen. Aber ich sage jetzt ja. Sonnenblume, Ringelblume, ähm, Johanneskraut, Arland, das sind alles so Kamille. Alles so positive ähm, Sonnenpflanzen. Und die versuche ich halt einzufangen, sei es über einen Tee oder über einen Balsam oder über das Räuchern, über alle Sinne quasi genießen, schmecken, fühlen, Räuchern, ähm, riechen, das, das, das macht schon, das gibt schon eine
0: komplette Gefühlsexplosion manchmal, gell? Hm, total, ja, total. Also, ich muss ja sagen, ich bin vor allem, was Gerüche betrifft, ja, mit dem Geschmack. Also, ich schmecke sehr intensiv, aber das, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen ein schwieriges Thema bei mir. Aber Gerüche, äh, ich verbinde wirklich bestimmte Situationen in meinem Leben mit Gerüchen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein bestimmtes Parfüm rieche oder irgendwie, ähm, ja, ein Gericht riech zum Beispiel, ja. äh, wenn ich zum Beispiel so ein Tahin riech, was ist so ein, ähm, so ein Gericht aus Marokko, mhm. ähm, ich bin dann wieder dort. Und es ja. ist total arg, gell? also ich, ich sitze dann dort genau in dem Restaurant und ich weiß genau, wie das war. Ja, ja. ja ich habe das auch.
1: Ja, viel Überschneidungen Ich habe ja. mir gewusst, dass wir sehr viel Gemeinsamkeiten haben, aber es ist mhm. ja wirklich, ja, ich glaube, das ist bei so Menschen, die einfach so gefühlsintensiv sind, dass sie das schon auf die Sinne mhm. auswirkt. Ja. Also, ja. Das, weil ich habe das auch, also gerade mit den Gerüchen, das ist bei mir ganz extrem. Ähm, da kann ich ja jedes Parfüm, da weiß ich nur, wo ich gestanden bin, wer das oben gehabt hat und mhm. ja, ich kenn das mit den Gerüchen deswegen, Räuchern ist ja so, also das mit den Räuchern hat sie dann irgendwie so verselbstständigt, gell? das war in meiner Ausbildung zwar auch ganz kurz dabei und ich war auch hochschwanger, da habe ich selber nicht viel geräuchert, da hat mir das auch gar nicht so, mhm. wollte ich das nicht, also auch
0: angesprochen,
1: schon, genau. ja. man spürt ja dann, wenn man kann, in sich ein bisschen einig und kann sich wirklich auf seine Gefühle verlassen, also ich, ich vertraue da total auf meine Gefühle, aber wie es dann soweit war und dann hat mir das nicht loslassen, dann wollte ich immer dieses Räuchern und dann habe ich ja mal Paar Bücher gelesen, das ist eben auch nicht immer der Fall, dass ich gerne viel Bücher lese, also außer Kräuterbücher, da bin ich ja voll der Freak, von Kräuterbücherei könnte ich bald aufmachen, glaube ich, und ähm, ja, und das hat dann so, ja, das hat mir voll taugt. also das Räuchern und das, das, das ist halt voll meins, und dann sagen ja viele so, ja, kann ich eigentlich nur im Winter räuchern, so wie wir das letzten Jahr mm. gemeinsam gemacht haben mit den Raunichten, ich meine, das ist ja wieder mal was ganz was anderes, sehr Besonderes, mm. also wie gesagt, ich räuchere ja jeden Tag und ähm, außer im Urlaub siehst du, das nächste Mal zum Zelten sollte ich mal was zum Räuchern mitnehmen das habe ich nicht gemacht aber
0: ich, ja, ich, mein, ich muss sagen, ich bin wirklich durch dich ja, bin ich äh, eigentlich zum Räuchern gekommen und ich räuche auch jetzt regelmäßig also ähm, ich äh, habe ja damals eben die Idee gehabt, diese äh, Rauhnacht-Inspirationen zu machen. Und das war eine totale Huruk Aktion, Da habe mir eigentlich, was seht, da warst du schon ganz äh, verwundert, wie es das bei mir geben kann. <lacht> ähm, aber das war halt so aus dem Bauch außer Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, eigentlich möchte ich gerne die Rauhnächte für mich persönlich sehr, sehr intensiv und achtsam begehen. Naja, ich kennt ja eigentlich diese Audio-Inspirationen aufreden oder aufreden, mit welchen Themen ich mich beschäftige und das auf Instagram stellen. Und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, naja, aber zu den Raunechten gehört ja auch das Räuchern und eigentlich habe ich keine Ahnung vom Räuchern. Ne? Ich meine, ist ein bisschen blöd. Und dann bist sofort du mir eingefallen und du hast dir das dann Gott sei Dank ähm, echt toll mit eingebracht. Ja? Ja, ähm, und seitdem ja. räuchere ich auch, ja.
1: Schön, das freut mich sehr.
0: Ja, weil für mich war Räuchern auch immer so, ja, das wolkt alles und stinkt und keine Ahnung. ja. Aber ja, ich habe auch, muss ich sagen, deinen Ansatz so wie du halt alles machst, so toll gefunden dass du gesagt hast, es gibt da kein richtig und kein falsch, sondern jeder soll das für sich machen, ähm, was sich für ihn auch gut anspürt. Ja. Und, ähm, ja. Ja, ja, und das Räuchern ist einfach,
1: wenn man mal damit angefangen hat, dann, dann nimmt es einen schon sehr gefangen mhm. und natürlich verschiedene Arten zu räuchern. Gell? Du kannst, so wie du sagst, dieses Ausräuchern, was man vielleicht noch von seiner Oma kennt, also ich ja natürlich, mhm. mehr, weil ich ja in diese romantische Kräutervergangenheit nicht habe, wir haben nie geräuchert, außer Räucherstäbchen. Mhm. <lacht> Die 80er-Jahre-Räucherstäbchen-Phase haben wir auch gehabt, aber <lacht> oh Gott, ich rieche es gerade vor mir, es ist furchtbar. Ja,
0: ich habe es auch gerade in der Nase. Nur.
1: <lacht> ja, ähm, Genau, das Räuchern, Räuchern, genau, man kann natürlich im also richtig im Pfandel und Kohle, das mache ich ja auch, gerade in den Raunächten, wenn man reinigen möchte, ums Haus herum und überall rein, aber ich tue halt auch ganz viel so Emotionsräuchern, also einfach Wickel mit meinem kleinen Stöffchen. ich habe da so eine kleine Glaskugel, die ich liebe, die ist übrigens auch aus Kärnten, Schau mal, gerne nur so viele tolle Sachen.
0: Ja, schau. <lacht> um, und da,
1: da suche ich mir echt bewusst. Ich meine, ich habe natürlich den Vorteil, ich gehe in mein Kräuterkastel und nehme das, was ich brauche. Aber ich habe dann halt auch angefangen, für andere Leute Räuchermischungen zu machen, weil sie dann auch gesagt haben, ja, kannst du für mich nichts machen. Und ich bin dann keine, die ein Buch hernimmt und sagt, hm, das haben wir, was machen wir da? Ich verlasse mich halt aufs Gefühl und auf die Nase. Was fühlt sie wie an? Vor allem Gerüche sind halt auch für jeden sowas Subjektives. Du hast Total. mit dem Räucherstäbchen vielleicht eine ganz andere Erinnerung als ich oder die gleiche, aber man weiß es nicht, gell? Man hat andere Erfahrungen. Zum Beispiel finde ich, ist ein super Beispiel der Holunder. Mhm. Der Holunder, Holunderblütensirup kennt. Okay. Kennt man, das trinkt man, das schmeckt gut, Holunder, wenn man vorbeigeht, das riecht man, entweder man mag es oder man mag es nicht, das ist auch so eine zweigleisige Geschichte, dann kann man es als Tee trinken, köstlich und auch noch sehr effektiv, bei Schwitzen haben wir gesagt, ähm, Erkältungen und dann kannst du es verräuchern. So, der Holunder ist eine Schutzpflanze, ein Schutzbaum, früher hat man vor jedes Haus einen Holunder gesetzt damit er das Haus und den Hof beschützt vor bösen Geistern zum Beispiel, oder schlechtem Wetter und schlechter Ernte und schlechter Besuch und allem Möglichen. So, jetzt kann man das natürlich auch für Schutzräucherungen nehmen, aber Holunder stinkt, wenn man es verräuchert. Das ist nämlich eine dieser Oh-Oh-Pflanzen. <lacht> und du zündest es an und denkst so, oh, was ist denn da passiert? Weil, aber auch nicht für jeden, es riecht ein bisschen nach Schweißsocken von Teenagern. Uh -huh. Uh -huh. So, wenn man jetzt so wie ich noch kleine Kinder hat und keine Schweißsocken von Teenagern im Haus, dann riecht's für mich auch nicht so also ich habe das getestet und es ist wirklich so dass vor allem Mütter von größeren Kindern das empfinden und Müttern mit Babys oder kleinen Kindern das gar nicht so riechen, weil sie ja den Vergleich vielleicht auch nicht haben und deswegen uh -huh. meine ich es unterschiedlich, es gibt welche die haben Gänseblümchen vorher und haben gesagt, das ist überhaupt nichts besonderes und deswegen ist die Mischung halt auch wichtig, gell also ich tue schon meine Haus äh, in meine Hausschutzräucherungen immer einen Holunder eine aber der darf natürlich nicht dominant sein, weil wenn das jemand falsch verräuchert, zwar auf Kohle, und es geht gleich alles in Rauch auf, das stinkt natürlich. Mhm. Aber ja. man muss ja sagen, wenn ich etwas Schlechtes los sein will, dann muss er ein bisschen stinken, weil mit äh, Flower Power, Blümchengeruch, kann ich auch schlechten Geister und schlechten Energien lösen. Also manchmal braucht es das eine, es braucht beides. Ja.
0: So. Ähm, das, ist, das ist was, da wollte ich schon äh, früher kurz einhaken, äh, wie du das äh, erste Mal gesagt hast, äh, die Kräuter haben ja verschiedene Ebenen und eine der Ebenen ist die feinstoffliche Ebene. Mhm. War das immer was, wo du äh, jetzt grundsätzlich, ohne jetzt zu dir ins Spirituelle abzurutschen, aber wo du sehr offen warst für diese feinstoffliche Ebene oder hat sich das erst mit der Zeit entwickelt oder war das insgesamt schon was, wo du, wo du immer irgendwie drauf gespielt hast oder, oder wo du hingespürt hast? Nein, ich bin
1: nicht so der feinstoffliche Mensch eigentlich gewesen früher. Also das mhm. ist, Wobei, das kann man so nicht sagen, es hängt wirklich ein bisschen von der Situation ab. Ich habe als Kind zum Beispiel viel Bachblüten verwendet oder genommen und habe das auch super vertragen und habe das immer schon toll gefunden mit den Bachblüten. Und das ist ja auch feinstofflich. Mhm. Aber es gibt ja so viel, gerade in diese spirituelle Schiene, gibt es zum Beispiel ganz viele Sachen, mit denen kann ich nichts anfangen. Also, und die Kräuter uh -huh. sind aber das Erste, wo ich das so gut annehmen kann, weil das, weil das einfach die Kombination von allem ist. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Also ähm, du hast eben das Nachweisbare, das Wissenschaftliche du, und es ist eine gute Kombi. Also die, die sind für mich da und die sind so regional und das mag ich daran vor allem, dieses Regionale. Uh -huh. Aber ich, ich finde das bei dir immer so schön, ich höre da immer gern zu bei deinen e Ja, genau. Ähm, aber ich bin zum Beispiel, ich meditiere überhaupt nicht, bewusst. Und mhm. ich, ich würde eigentlich sagen, ich bin kein achtsamer Mensch, was natürlich nicht stimmt. Ich bin total achtsam, aber anders achtsam. Mhm. So in der Natur natürlich achtsam. Aber ich, hab, ich weiß noch, ich war mit meiner Schwägerin einmal bei so einem Meditationsworkshop. Das waren fünf Einheiten, da haben wir verschiedene Dinge gemacht. Auch meditatives Tanzen oder irgend sowas. Oh Gott, das kann ich nicht. Das ist nicht das, der, für mich muss das Setting passen. Also die Menschen, die um mich herum sind, der Moment und es, ich bin einfach sehr spontan. Also alles, was so im Jetzt passiert, kann ich ganz gut machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, Yoga geht mit der richtigen Lehre, mache ich voll gern. Aber wenn ich jetzt weiß, ich gehe da so eine Meditation und wir machen dann das und dann müssen wir da laut atmen, da bin ich schon so gestresst vorher. Das kann ich zum Beispiel nicht gut. Aber bei den Kräutern mit den feinstofflichen Ebenen, gerade Bachblüten, wo ich heuer meinen ersten eigenen Bachblütenauszug machen werde, da bin ich schon voll aufgeregt jetzt warte ich nur auf Zeit okay. und Sonne, das, das ist schon, das, das habe ich, hab ich mir übernommen, oder ich weiß nicht, das kann ich gut leben, das passt für mich, aber ich war nicht immer so, und gerade diese Spiritualität, das, das hängt für mich voll mit der Person gegenüber zusammen, also ob ich der das mm -hmm. abnehme, und annehmen kann oder nicht. Es gibt ganz viele Menschen. Ich weiß nicht, ob das mein Gefühl ist, was mich da so blockiert oder ob ich so feinfühlig bin, dass ich das spüre. Ob das das kann ich da nicht sagen. Aber es gibt so manche Menschen, mit denen habe ich da ganz eine tolle Ebene, gerade in meiner jetzigen Ausbildung. Da ist eine Schamanin dabei. Die finde ich super. Aber die hat auch diese mega tolle Balance zwischen dem erdigen, österreichischen Alpinen, dieser Tirolerin. Also die hat das alles in sich und dann aber das Schamanische und die kann das so toll transportieren. Also wenn die vor mir steht und mit mir redet, also bin ich, ja, da trifft die ja voll ab. Das ist so, aber mhm. das ist bei mir sehr personenbezogen oder oder
0: sachbezogen. Ja, ich meine immer ich sagen, für mich ist es total wichtig, ich habe mir ja diesen ganzen äh, Dingen auch erst wirklich in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren, würde ich jetzt sagen, einmal wirklich geöffnet. Ähm, und äh, mir hat das ehrlich gesagt eher Angst gemacht, weil ich halt so sensibel bin und ich glaube, dass ich, das ist meine Vermutung, äh, als Kind extrem viel gespürt habe und ähm, ja und dann ganz oft gedacht habe, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil ich einfach bei anderen Menschen äh, Sachen gespürt habe, dass die nicht ehrlich sind oder dass die ähm, nicht authentisch sind oder für mich selber auch gespürt habe, dass wir Dinge nicht gut tun und ähm, dass aber dann keine Relevanz gehabt hat im Alltag, dass ich dann wirklich sagen habe können, okay, das tut mir nicht gut, das mache ich jetzt nicht oder so. Und für mich ist ganz wichtig, also das kann ich nur bestätigen, du bist definitiv ein extrem achtsamer Mensch, weil das, was du nämlich magst, dir diese ganzen Pflanzen anzuschauen, in der Natur zu sein, und ich glaube ehrlich gesagt, dass du gar kein Meditation brauchst, keine formelle, es gibt ja, für mich gibt es ja zwei Varianten der Meditation, das eine ist diese formelle Praxis, mhm. du setzt die hin und wirst still und dann äh, ja, äh, macht für mich einen totalen Unterschied, ob ich es mache oder nicht, das ist die eine Seite der Meditation zum Beispiel, aber ich meditiere auch ganz oft nicht formell und ich meditiere aber trotzdem, weil wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Kräuter sammeln gehst, ja, und die dann riechst und so weiter, das ist genauso eine Ort für mich von Meditation. Mhm. Das, weil du bist ja genau in dem Moment und machst nichts anderes und spürst alles und riechst alles und so weiter. Das heißt, deine ganzen Sinne sind wach und im Moment, ja. Mhm. Und äh, das ist genauso eine Meditation. Und was für mich bei diesen ganzen äh, spirituellen Sachen total wichtig ist. Ich meine, das ist wieder, muss ich auch sagen, für jeden anders. Aber für mich persönlich ist es wichtig, dass es eine Anknüpfung, und das ist das, was ich versuche weiterzugeben, dass es eine Anknüpfung hat zu unserem Alltag und zu unserem Leben. Und dass das nicht so äh, ja in, in höheren Gefilden herumschwirrt, dass das überhaupt nicht mehr in unseren Alltag zu integrieren ist, weil... Natürlich, ja, und das ist mir also wichtig. Ähm, wir haben unseren Alltag und wir arbeiten und es ist total wichtig, dass man gut in sich einspürt und dass man ähm, ja, es verändert einfach sehr viel, wenn man achtsam lebt. Es ist nur meiner Meinung nach kein Widerspruch, so wie das viele darstellen, ja, wenn ich dann sage, ich bin dann ähm, ja nur mehr so wie soll ich sagen, mit mir selbst und meinen Gefühlen und mit meinen Bedürfnissen und mit denen der anderen. Und wenn ich mich da sehr eine voll lasse, ja, mhm. ähm, ist es kaum mehr möglich, dass ein Alltag stattfindet. Und das ist aber mein Leben. Und ich finde es total wichtig, dass diese zwei Ebenen miteinander verschmelzen können ja. und nicht, dass die eine Ebene die andere aushebelt Genau, ja, das sehe ich ja so. Das ist sicher wichtig.
1: Und das ist für mich auch eine gute Art zu leben. so. Weil ja. sonst haben wir ja wieder eigentlich beim gleichen Problem wie am Anfang unseres Gesprächs. Ähm, sonst bist du ja wieder nicht im Hier und Jetzt. Du bist ja irgendwo in der Spiritualität, bist du ja dann nicht mehr da irgendwann, wenn es die dem nur. So hinsicht. ist es. Okay. Ja, genau. das ist für mich dann auch genau. so viel. Also es gibt da paar Geschichten, die für mich auch nicht passen. Ich habe da Freundinnen, mit denen ich oft diskutiere die dann mal sagen, ja, du musst das halt mal probieren. und Ich habe ja für mich alles gefunden. Also ich suche ja nichts mehr. Also ich, ich, ich habe ja alles, was ich brauche. Ich habe meine heimischen Kräuter und ich habe meine Räuchern und ich habe meine Ansätze so. Und wenn ich in, in Probleme gerate oder wenn es mir nicht gut geht, dann weiß ich, was mir hilft. Und da brauche ich nicht dann nur das Dritte und das Vierte und das Fünfte und das Sechste ausprobieren. Ich glaube, das ist so wie jeder muss halt seinen Weg finden. Es gibt so viel heutzutage, gell? sei es jetzt in der Ernährung, sei es bei ähm, so spirituellen Dingen. Es passt nicht für jeden Räuchern und es passt dann nicht für jeden... Yoga, und es passt nicht für jeden, die formelle Meditation. Ich bin so froh, dass du das jetzt so, so gut für mich dargestellt hast, weil dann fühle ich mich gleich ein bisschen besser. Ich habe immer gedacht, mit mir stimmt was nicht, weil ich das nicht so gut kann. Aber wie du siehst, ich kann ja nicht einmal jetzt ruhig sitzen. Ich wackele ja die Du sitzt da so brav, die ganze Zeit, du bewegst dich nicht, und ich
0: hupf herum. Ich meditiere seit fünf Jahren an, ja.
1: Ja, vielleicht sollte ich es mal probieren. Nein, aber ich meine, es gibt einfach so viel verschiedene, und ich glaube nicht, es ist, wenn es einem nicht gut geht, dann sollte man Dinge probieren, dass es dann besser geht. Aber wenn man ja schon für sich ungefähr weiß, wie man wieder in seine Balance kommt oder wie man sie, dann passt es. Man muss schon offen sein auch für diese Dinge. Das funktioniert nicht, wenn einer sagt, ja, probier es einmal. Du musst das schon mal probieren. Du kannst ja nur sagen, ob es gut ist, wenn du es probiert hast. Aber ich kann ja auch nicht. Ich kann ja nicht sein, ich muss ja auch nicht auf den Mond fliegen, um zu wissen, ob ich am Mond fliegen will. Ich will nicht am Mond fliegen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich glaube schon, dass das was mit der eigenen Entwicklung zu tun hat, weil ich kann ja. mich erinnern, ähm, wie ich so diesen groben Bruch gehabt habe in meinem Leben, das war 2012, da war ich wirklich, also das ist mir so schlecht gegangen. Und da war ich, ja, da habe ich keine Ahnung gehabt, weder von Achtsamkeit, noch von Meditation, noch von Selbstfürsorge, noch von äh, ja, meinen Bedürfnissen und Abgrenzung und Nein sagen und was weiß ich, könnte jetzt noch 100 Jahre weiter reden, was ich alles nicht für mich gewusst habe und gekannt mm. habe. Ähm, und da war ich wirklich auf der Suche. Und ja. da habe ich mich an jedem Strohhalm festgehalten. Und da habe ich auch so viel ausprobiert, ja, weil ich mir gedacht habe, na, und vielleicht könnte es das sein. Und vielleicht könnte es das sein. Und vielleicht könnte es dieses sein. Mittlerweile ist es genauso, wie du gesagt hast, für mich auch. Ich weiß einfach, was mir gut tut, was mir hilft. Ähm, ich bin aber jetzt, so wie du auch gesagt hast, nicht äh, abgeneigt, irgendwann einmal wieder was Neues zu probieren, nur für mich gibt es zwei Sachen. Das Erste ist, ähm, wenn man mal so weit ist, dass man weiß, was einem gut tut, warum soll man dann die Dinge machen, so wie du gesagt hast, auf den Mond fliegen, wo man genau weiß, das passt nicht. Eine Freundin von mir zum Beispiel hat gesagt, ah, sie war jetzt vor kurzem in einer Schwitzhütte und ich muss unbedingt in eine Spitzhütte gehen, weil es ist so cool und äh, das war die, 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 die erste Erfahrung, wie sie in ihrem Leben gemacht hat und so weiter und so fort. Ähm, ich habe zu ihnen gesagt, es tut mir total leid, aber ich mag nicht, wenn es finster ist und ich bin ein total hitziger Mensch, ich mag nicht, wenn es heiß ist und ich gehe in keine Sauna, mache ich nicht. Mein Mann liebt Saunagänge, ich hasse das, ich mag das nicht, das passt für mich einfach nicht. Ähm, ich moch, mag das nicht machen und ich weiß, das ist nichts für mich. Finster äh, finster und, und, und äh, äh, total Hass. und dann noch in, einem, in einer Höhle drin, und mit ein paar holknockerte also das ist ungefähr <lacht> der größte Horror, den ich mir ungefähr vorstellen kann. Und dann werden da noch irgendwelche Rituale durchgeführt, ja. Und dann spiele die Leute, alle anderen Leute so und so weiter. Das heißt, ich weiß ja, dass das nichts für mich ist. Dann, ich bin mittlerweile war dann so, dass ich sage, ich weiß nicht, vor fünf, sieben Jahren hätte ich mir gedacht, jetzt. Hey, Sei nicht so äh, ängstlich und mach das, ja. Äh, jetzt war sie einfach, das ist keine Angst, das ist einfach das Wissen, dass das nichts für mich ist. Ja. Also das ist, finde ich, mal das eine, ähm, sich abgrenzen zu können. Und das andere ist dann auch wirklich, ins Tun zu kommen. Weil mhm. du kannst... So viele Kurse, so viele Ausbildungen, so viele neue Informationen und noch eine neue Meinung und noch ein neues Tool und noch was Neues. Ähm, wenn du es in deinem Leben nicht integrierst und anwendest, dann wird sich nichts ändern. Also, das, das ist nichts. Ja. Ja. ja, da hast recht. Das Praktische ist schon sehr wichtig. Die Deshalb ist es so wichtig, wenn man was gefunden hat für sich, dass man dann einmal eine Zeit lang dabei bleibt, finde ich. Ja. ja. Ja, und zum Thema Rituale, äh, wir wollten ja noch ganz kurz über die Raunächte sprechen, haben wir gesagt. Ja, ähm, sind schon bald da. Ja, ja, genau. Da haben wir was Großes vor, wir zwei. Genau, und ähm, wir haben es eigentlich schon eigentlich schon nach der letzten Runde. Gell? Ja, das, das ist ja gut, das ist gut, dass du wenigstens so, so planorientiert
1: bist, weil du warst dann... <lacht> Ich bin voll gut im Umsetzen, wenn man mir was sagt, ich mache das sofort, gell, aber du bist da echt weiß, äh, <lacht> erschreckend. Gell. Ja, ah, ja nein, wir haben ja letztes Jahr die Rauhnächte gemeinsam gemacht und es war ja wirklich toll. Gell, das war, also, ich fand es für mich was super toll, auch die Resonanz für die Leute. Ich habe du wirst mir kurz drüber geredet vor kurzem, ganz viele Menschen bei mir, gerade auf Instagram, die sagen, sie haben mich überhaupt über die Rauhnächte erst gefunden. Und das ist total mich? interessant. Ja ich auch, gell? Und ja, das war ein tolles Projekt. Und dann haben wir uns gedacht, dass man so ein tolles Projekt, das müssen wir natürlich ausbauen.
0: Ja, Zusammen. und vor allem muss ich sagen, war natürlich, oder ist natürlich die, die Möglichkeit, auf Instagram äh, da Sachen zu machen, sehr begrenzt. Ja? Also man hat jetzt mhm. irgendwie ähm, natürlich kann man die Videos machen oder so also wie ich halt die Audios und so weiter, aber wirklich Zusatzmaterial anzubieten, du hast ja auch gesagt, zum Beispiel Einkaufslisten oder ähm, auch Infos über die einzelnen äh, Kräuter, die da verwendet werden und so weiter, das geht halt auf Instagram nicht wirklich gut und deshalb das haben Insta wir beschlossen, wir halt machen Insta. einen Kurs. Genau. genau. Und
1: da äh, hast du ja Gott sei Dank, wie gesagt hast, so und das was da gleich so was machen wir nächstes Jahr draus und gott sei Dank ja weil sonst und was wir vor allem auch, wir halt nur so
0: ja was für mich auch vor allem wichtig war ist dass wir dann wirklich die Menschen auch ähm, ja gebündelt als community haben die sich wirklich für das Thema interessieren weil man muss natürlich dazu sagen ähm, von den 9000 Menschen die jetzt mir auf Instagram folgen ist es vielleicht ein Bruchteil der das, denen das dann wirklich interessiert ja, und die wirklich sagen, sie machen da mit, die werden aber trotzdem dann jeden Tag mit diesen Infos befüttert ähm, mhm. und mit den Audios und so weiter und da denke ich mir, es ist auch eine tolle Gelegenheit zu sagen, ähm, da gibt es dann die Raunechte-Community von der Anja und von der Karin und um die kümmern wir zwar uns dann auch ganz gut. Genau. Ähm, ja und deswegen finde ich das total super, gerade das, weil so Online-Workshops
1: Formate ja wirklich super sind. Mhm. Und auch mhm. jetzt, dank oder wegen Corona, äh, vielen
0: Vertrauter sind als vorher. muss man ja auch dazu sagen. Das stimmt. Ja, und man muss dazu sagen, ähm, man kann sich ja dann wirklich für diese Zeit sehr gut einteilen, auch die Teilnehmerinnen. Ja, er wird halt nicht live sein, das sollte man vielleicht dazu sagen, weil es gibt ja auch live mhm. Online-Workshops, sondern
1: es ist ja einer, mhm. wo man jeden Tag quasi seine Inputs bekommt und das dann macht, wenn es für einen
0: passt. Ja? Genau, genau, auf jeden Fall. Ja. Wir werden natürlich schon, so wie wir gesagt haben, immer wieder mal live äh, dabei sein und wir, wir, wir sind auch irgendwie äh, zur Verfügung, falls irgendwer Fragen hat oder sowas, genau. aber eben, so können wir auch eine gute Balance finden zwischen dem, wo wir aktiv live präsent sind und dem, wo man sagt, äh, man bereitet das gut vor, damit wir auch ein bisschen Luft haben. Ja.
1: ja. Ja, das ist schon wichtig. Ja, ich freue mich total. Also
0: Ich freue mich auch total. Und ich danke dir total für das Gespräch, Anja. Das war super fein. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Themen gestreift. Und, äh, ja, danke dir, liebe Karin. Ich freue, ja. freue mich, wenn wir uns dann mal wieder in echt sehen. Ja, das wird
1: wirklich Zeit.
0: Gut,
1: Baba, Und tschüss. dein
0: Podcast, Baba. Alles Danke. Gute. Tschüss. Alle Infos zu Anja findest du in den Shownotes. Sie ist auch auf Instagram unter Gänseblümchen Sonnenschein, also at Gänseblümchen Sonnenschein. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lass uns das Leben feiern.